1: On continue cette saison 2 avec Mélanie Casselli qui est aujourd'hui ingénieure QHSE, productrice de contenu et de webinaires pour Blue Congo. Mélanie produit du contenu de qualité sur le domaine QHSE toutes les semaines et croyez-moi, pour avoir essayé, ce n'est pas du tout facile. Dans cet épisode, elle nous explique les process qu'elle a mis en place et comprend pourquoi elle est autant suivie sur LinkedIn. Sur ce, je vous laisse écouter ma discussion avec Mélanie Casselli. Bonjour Mélanie, bienvenue dans le podcast, comment allez-vous
0: Bonjour, ça va très bien et vous
1: euh, Ça va très bien aussi, je vous remercie. Euh, bon, je suis très content que, que, que du coup vous, vous nous rejoignez aujourd'hui pour partager votre expérience euh, liée à, à, au domaine de la QHSE. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter rapidement
0: alors euh, oui, donc euh, Mélanie Casselli, donc, moi je suis ingénieure euh, QHSE pour le compte euh, de Blue Kango, donc, donc, notamment en, teint, en qualité de content manager pour Blue Kango. Et donc euh, je suis issue en fait de formation ingénieure QHSE, euh, notamment dans tout ce qui est qualité et microbiologie euh, spécial, de spécialité agroalimentaire agro et santé.
1: Et euh, alors, du coup, Blue Kango, euh, moi je le vois beaucoup passer sur les, euh, sur les réseaux, notamment LinkedIn. Est-ce que peut-être vous pouvez nous préciser d'abord ce, euh, ce que fait Blue Kango
0: Alors, effectivement, c'est un peu particulier parce que Blue Congo, donc ce n'est pas une entreprise agroalimentaire euh, ni, euh, ni une structure spécialisée dans le domaine médical. Une, en fait, c'est un éditeur de solutions digitales qui sont dédiées QHSE et donc euh, la société possède aujourd'hui 3600 clients dans différents domaines et dans le monde entier. Donc, par exemple, euh, en termes de clients, aujourd'hui euh, on met à disposition notre outil à L'Oréal, Sodexo ou encore euh, le groupe La Croix et on travaille également avec euh, les hôpitaux parce qu'en fait euh, Boukango travaille avec euh, 1200 hôpitaux en France.
1: D'accord, ouais donc c'est quand même euh... bah, déjà je crois qu'il y a une croissance qui est assez forte. Et c'est déjà assez large, on va dire, en termes de clients et de portée. Et dans mon souvenir, vous étiez d'abord sur le, la santé, puis après, vous êtes diversifié.
0: Oui, c'est ça, exactement. Au tout début, on était très connus, on est toujours très connus, hein, mais on s'était développé principalement dans tout ce qui était hôpitaux, cliniques et autres établissements de santé. Et puis, bah, au fur et à mesure, bah, depuis 18 ans que la société existe, on s'est diversifié dans le domaine de l'entreprise. Et aujourd'hui, même, mis à part le QHSE, on propose des modules aussi euh, type RH, GMAO ou autres qui peuvent permettre aux entreprises de, bah, de se diversifier. Et puis, ça permet un petit peu d'être présent sur différentes thématiques ou autres. Et on a vu qu'aujourd'hui, vu qu'on fait un logiciel qui on dit à façon, c'est-à-dire qu'en fait, on a choisi, on a fait le choix en tout cas de s'adapter à chaque structure et de ne pas proposer quelque chose un package unique. Si on s'adapte vraiment finalement au process des entreprises, au process interne, et ce qui, est, ce qui nous a permis finalement de nous développer aussi sur le domaine de l'entreprise.
1: D'accord. Et, euh, et alors, justement, euh, donc je veux revenir un peu à, à vous et, euh, et, et comment finalement on est rentré en contact. Euh, mmh. Donc, moi, sur, les, sur LinkedIn, je vois beaucoup de, de, de publications Blue Congo, des webinars, euh, du, euh, beaucoup de production de, de contenu, d'articles, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler euh, bah, ce que vous. Enfin, quelle est votre mission euh, là-dedans et, euh, et après, on va voir ce que, ce que vous, vous, vous appréciez dedans.
0: D'accord. Donc, en fait, effectivement, je suis Content Manager, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de produire différents contenus bah, sur tout ce qui est thématique QHSE. Donc, en fait, ça va aussi bien des articles qu'on publie sur notre site Internet pour le blog. Ça peut être aussi bien des webinaires. Donc, par exemple, là, j'avais un webinaire hier sur le thème des 12 étapes de la HACCP. Et sinon, on a aussi des interventions qu'on réalise en physique, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, Boukango est membre de produits en Bretagne. Et donc, j'avais eu l'occasion notamment d'organiser des matinales, euh, par exemple, chez, chez Carabrez, euh, dans leur unité de, de production. Et on avait réalisé une matinale sur le thème de la digitalisation de l'HACCP. Et donc, c'est comme ça sur différents événements aussi, euh, où on a pu échanger directement avec les membres, euh, les membres de produits en Bretagne. Et donc, à côté de tout cela, à côté de la création de contenu, c'est aussi la possibilité pour moi, finalement, d'accompagner les professionnels, les interlocuteurs dans tout ce qui est démarche de digitalisation.
1: D'accord. Et euh, mais alors, donc, la, la production de contenu, euh, moi, je le fais à au niveau de l'écrit et maintenant du podcast, mais vous, euh, vous le faites au niveau, euh, bah voilà, webinaire, vidéo, euh, comment on fait finalement pour, euh... alors là, c'est plus un conseil pour moi, comment on fait pour être à l'aise face à une caméra, face à une audience, parce que parler des choses qu'on apprécie, c'est une chose, parler de, face à beaucoup de gens et, euh, et voilà, rendre un, Enfin, Moi, je, je trouve un, un contenu de qualité qui apporte vraiment quelque chose, même sous forme de pastilles assez courtes. Enfin, Est-ce qu'il y a un process Est-ce qu'il y a un secret euh, derrière, euh, derrière tout ça
0: bah, C'est vrai que la première fois, ça surprend un peu. Voilà, si, je, voilà, si je retourne à, dans le passé sur mon premier webinaire, bon, il y avait un petit peu de stress forcément au début, surtout qu'il faut s'approprier aussi les outils de vidéo, hein, savoir comment mmh. ça fonctionne, essayer de, de, se prendre, de prendre en main l'outil. Donc, en fait, on a ce stress-là de prise en main de l'outil, plus bah, l'image voilà, qu'on va qu'on va retransmettre derrière, derrière la caméra. Mais au final, en fait, sur les webinaires, c'est un peu plus simple parce qu'on n'a pas notre auditoire face à nous. En fait, ça se passe devant l'écran. Donc, finalement, ça permet d'être peut-être un peu plus à l'aise, dirais Mais finalement, en fait, une fois qu'on connaît bien son sujet, qu'on est à l'aise et qu'on maîtrise, ça coule tout seul en fait, et c'est vrai qu'après, à la différence sur des conférences en physique, bon, ça va être ce côté-là qui est un peu plus compliqué, parce qu'on a l'auditoire face à nous, mais en fait, après j'ai la chance, c'est vrai, d'avoir participé à des conférences où les personnes étaient intéressées, étaient du domaine, et en fait étaient assez à l'écoute, donc mmh. ça permettait un petit peu aussi de redonner confiance face à ce public-là, qui est orienté QHQS. D'ailleurs,
1: vous avez des bons retours là-dessus, sur, sur toute cette, toute cette création
0: oui, c'est vrai que, en plus, on a mis en place. C'est l'avantage un peu des, des webinaires aussi, c'est que, bon, les personnes ne peuvent pas parler directement via des micros. Mais on met en place, bah, à l'issue de, de chaque webinaire, euh, des questionnaires de satisfaction, ce qui permet finalement d'avoir un retour aussi de la, part, de la part des personnes qui étaient présentes pour savoir si ça leur a plu, si elles avaient des questions. Et donc, c'est pour ça que moi, je, en tout cas, j'accorde un intérêt particulier derrière, euh, à l'issue du webinaire, à aussi approcher euh, les différentes personnes une à une pour échanger avec elles, savoir ce qu'elles qu en ont pensé et pour sans cesse s'améliorer et puis savoir quels thèmes pourront être abordés aussi dans le futur.
1: Ouais. Ouais, ça c'est vrai que euh, je pense que pour fidéliser, c'est quand même très important d'intégrer voilà ce, ce retour client ou en tout cas retour participant pour euh, bah, s'améliorer de manière générale, mais aussi pour euh, rester euh, rester intéressant, avoir des, des sujets qui sont qui sont différents, même si on touche toujours à la même thématique, ça va être quand même des euh, une façon de voilà une sorte de ligne éditoriale qui doit être euh, qui doit nécessiter beaucoup de préparation quand même.
0: C'est ça, et puis moi je sais qu'en amont, par exemple, avant de, me, de mettre en place un webinaire, bah, je teste un peu certains sujets, typiquement par exemple sur LinkedIn, je suis très présente sur ce réseau social-là, et je publie très régulièrement des mmh. posts en lien avec le QHSE, et ça me permet en amont bah, voilà, de tester sur des sujets, des articles que je, que je diffuse à, à, travers, à travers le, le flux le flux LinkedIn, de savoir s'il euh, y a un intérêt particulier sur la thématique, si je dois l'exploiter ou non derrière. Parce que des fois, selon le les, les posts, on a plus ou moins de commentaires, plus ou moins de likes, et déjà, ça donne, euh, ça donne déjà une première bonne indication.
1: Ah bah ça, c'est très intéressant. Je ne savais pas que vous faisiez ça. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, tous les, les sujets ne, 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 ne font pas réagir pareil. Et euh, bon après, sur LinkedIn, on sait qu'il y a quand même pas mal de choses à, à intégrer, on va dire, pour être, pour être efficace. Néanmoins, euh, tester euh, en amont, c'est vrai que ça vous donne quand même une bonne, une bonne lecture de, bah, déjà de l'audience que vous allez avoir et, et des retours après par la suite.
0: Oui, voilà, c'est ça. Surtout qu'en plus, bah, la base, en tout cas que j'ai créé de contact sur euh, le réseau de LinkedIn, c'est vraiment une base qui est très orientée QHSE, donc euh, mm -hmm. expert dans, dans le domaine. Donc en plus, ça me permet vraiment d'avoir un retour euh, voilà qui est assez professionnel. Euh, donc, voilà, d'avoir des commentaires aussi intéressants sur ce qu'on pourrait mettre en place, etc. Et il y a aussi, je teste beaucoup aussi les nouveautés. Par exemple, LinkedIn, je vois qu'ils ont mis en place depuis peu euh, tout ce qui était sondage. Ah, oui, ça... Là aussi, le sondage, euh, c'est aussi un moyen peut-être de tester, de demander l'avis voilà, des, des personnes du réseau pour savoir euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans, à l'avenir ou pas. Donc, je ne l'ai pas encore testé beaucoup, mais je pense que je vais l'utiliser à l'avenir aussi pour, euh, voilà, d'avoir des idées sur les thèmes abordés.
1: Ok, ouais bah, c'est intéressant. et euh... ouais je... Moi aussi, j'ai... Je suis, enfin, dans mon réseau, c'est que lié à, à, la, à la prévention des risques. En tout cas, les, les gens qui, qui me suivent. Et mmh. euh, mais euh, j'avais pas pensé comme ça. Et je pense que c'est un, un, un très bon conseil. Euh, pour continuer sur la sur vos, vos missions et comment euh, comment ça s'articule au quotidien. Est-ce que vous pouvez peut-être nous détailler euh, bah, comment vous comment vous voilà vous vous accomplissez une journée une journée type.
0: Alors une journée type, bon c'est vrai que ça peut, ça peut varier en, en fonction des journées. Voilà si on fait des webinaires ou autre, mais typiquement, ben bah, moi je passe quand même, euh, j'essaie de passer le début de, de ma journée au moins une ou deux heures consacrées euh, à LinkedIn, à la recherche d'informations, voilà, d'articles sur Internet, mm -hmm. parce que je me renseigne beaucoup, voilà, sur tout ce qui peut être nouvelle réglementation, voilà, nouvelles normes, nouvelles procédures, etc. Me tenir à jour des, de l'actualité pour bah, proposer justement au réseau bah, des des informations, voilà, qui, qui pourraient référer euh, au QHSE mais voilà également euh, moi aussi avoir des idées sur ce que je pourrais mettre en place après euh, sur la semaine euh, en termes de contenu euh, ou autre donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps et je passe beaucoup de temps sur LinkedIn aussi pour interagir avec, échanger aussi avec les professionnels mm -hmm. donc euh, ça peut être soit réagir à des posts les commenter euh, ou autre euh, ou échanger directement par la messagerie euh, avec certains professionnels euh, qui auraient des questions sur tout ce qui est digitalisation ou qui simplement voulaient échanger sur d'autres thématiques donc c'est une bonne partie de, du temps que je passe là-dessus et après bah, tout ce qui est rédaction après, ça va être, voilà, c'est vrai que par semaine, quand même, je produis au moins un ou deux articles. Donc c'est vrai que ça prend, ah oui. ça prend quand même pas mal de temps aussi que je consacre à cette partie de rédaction. Et puis après, bah, ce sera tous les échanges que je peux avoir aussi euh, directement par, par téléphone ou par mail avec les professionnels pour les accompagner dans les démarches de numérisation.
1: Ah ouais, bah alors, euh, pour avoir. Euh... Euh, commencer il euh, bah, y, y a un moment maintenant à, à produire des articles euh, un ou deux articles par semaine c'est vraiment beaucoup de boulot et, euh, et du coup euh, alors, la, la veille que vous faites je pense que ça c'est euh, essentiel parce qu'il y a des gens qui produisent mais finalement pas tant que ça et, euh, et, euh, et s'en inspirer c'est vrai que c'est euh, bah, très intéressant et ça permet d'avoir euh, du matériel de qualité et, euh, et après ouais, produire un, un ou deux articles par semaine ouais, clairement c'est euh, vraiment beaucoup de boulot donc, euh, donc non, euh, bravo parce que honnêtement, ouais, c'est euh, bah pour le comme je disais pour l'avoir fait, c'est euh, c'est costaud et, euh, et et après en plus vous produisez d'autres d'autres euh, bah voilà des webinaires des euh, comme on disait, des, euh, des vidéos des choses comme ça c'est vrai que ça fait ça. Euh, beaucoup de tâches. Ouais.
0: Puis, on essaie de varier hein, sur les webinaires. C'est vrai qu'après, il y a des webinaires qui vont mettre plus de temps à préparer. Par exemple, celui d'hier sur l'HSCCP, c'est un webinaire que je réalisais seul. Donc, il y avait à peu près 45 à 50 minutes de webinaire, Donc, il y a beaucoup à la fois que ce soit assez costaud sur, euh, sur le contenu. Mais après, on fait des webinaires qu'on organise euh, en duo, par exemple. Ça permet de, voilà, de, de diminuer la tâche de travail parce qu'on répartit, euh, répartit le contenu. Donc, ça permet de soulager un petit peu des fois selon les, les supports qui sont proposés.
1: Et en moyenne, vous avez à peu près combien de personnes dans un webinaire
0: Alors, ça dépend. On a un ratio en plus nombre d'inscrits et personnes présentes réellement. Mmh. Euh... Typiquement, euh, sur le webinaire d'hier, il y avait à peu près euh, 130 inscrits et donc euh, 50 personnes présentes. Ça va dépendre du sujet. En plus, là aujourd'hui, on est sur dans un contexte où les gens sont encore en vacances ou reviennent de vacances. Donc, ça va dépendre vraiment des périodes, ça dépend des sujets, ça dépend de la com qu'on aura faite. Mais on est sur un ratio bah, à peu près euh, sur un nombre d'inscrits. On va avoir à peu près la moitié des inscrits qui seront présents en fait.
1: D'accord, ouais, c'est vrai que c'est euh, moi j'en ai... ai participé à certains, et effectivement, euh, en notre euh, que les je voyais que souvent les, euh, les organisateurs ils disaient que c'était à peu près ça ce ratio 50%, personnes de... 50 des personnes qui... qui étaient inscrites qui venaient vraiment. Euh, mais vrai. euh, bon, euh, finalement, je pense que pour l'animateur, le, le, c'est euh, un peu pareil, mais quand on se dit qu'en face il y a 50-60 personnes. Ça fait quand même du monde finalement et euh, donc du coup ça fait une assemblée euh, qu'on qu voit pas numériquement mais qui qui, qui fait une belle audience euh, voilà pour un webinaire et, et une transmission d'informations quoi
0: oui ben bah voilà totalement et puis après euh, en plus ça va dépendre aussi bien on va avoir 100 personnes présentes mais ça va être 100 personnes qui vont pas vraiment être dédiées enfin euh, spécialisées QHSE euh, réellement et d'autres 50 on va avoir dans un webinaire 50 personnes mais qui vont vraiment être qualifiées et là les échanges vont être complètement différents donc il y a ça tout ça adapté aussi et puis euh, nous on sait que de toute façon derrière aussi on, on rediffuse les replays aussi euh, à grand ah oui. nombre de personnes qui n'étaient pas forcément présentes ce qui permet aussi d'avoir ce retour là aussi d'autres personnes qui ne sont pas présentes en en physique parce que c'est vrai qu'on fait on fait souvent des webinaires qui sont voilà à 11h ou entre 11h et midi, donc forcément euh, il y a des professionnels qui vont pas pouvoir être disponibles qui vont travailler et, mmh. et c'est pour ça qu'on repropose le replay à ceux qui n'étaient pas présents.
1: Et euh, l'heure euh, 11h midi, vous l'avez euh, c'est par rapport au retour que vous avez précédemment, vous avez affiné, vous avez vu que c'était là où vous avez plus d'audience ou c'est euh, ou c'est arbitraire.
0: C'est vrai que c'était par expérience, on trouvait que souvent le début d'après-midi, bon, c'est un petit peu bancal, hein. voilà, mm -hmm. les, bon, les, selon voilà, les personnes qui, dé, qui prennent leur pause déjeuner, etc., on a vu que les personnes étaient peut-être moins attentives en début d'après-midi, mais c'est vrai que le créneau 11h midi correspondait, correspondait bien et on voyait que ça arrangeait pas mal de monde, donc on l'a maintenu euh, dans le temps.
1: D'accord, ouais, c'est euh, un peu comme quand on, on, on fait de la publication sur euh, bah, quel que soit le contenu, on, on teste un peu. Et, euh, et on apprend justement de ça, on voit, alors qu'il y a des choses qui sont quasiment équivalentes euh, en termes de contenu et de, et de qualité, euh, certaines heures sont vraiment euh, à, à bannir et, euh, et à côté de ça, il y en a où justement on peut, on peut doubler son audience facilement juste parce que c'est le moment adéquat un peu pour tout le monde quoi.
0: C'est ça, voilà, il y a vraiment des timings qu'on peut qu'on peut respecter parce qu'à voilà, force, force de tester, de, voilà, de, au fil du temps, on, 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 on prend un peu d'expérience là-dessus. Donc même pour les mails, hein, c'est la même chose aussi. Il y a des, forcément des, des, des mmh. créneaux horaires qui sont moins propices, des journées un petit peu moins propices également. Voilà, il faut tester en fait.
1: Ouais, ouais ça c'est justement c'est assez euh, je pense que c'est transverse à tous les à tous les domaines. Mais euh... Enfin, je veux dire, il y a un moment il faut il faut tester et, et essayer de trouver ce qui va, ce qui va résonner dans, dans sa cible. Et, euh, et justement, pour le, le domaine QHSE, finalement, pourquoi vous, vous c'est ce qui vous a intéressé Parce que vous étiez plus côté euh, bah, biologie, microbiologie initialement. Pourquoi, pourquoi ce choix
0: Alors, du coup, effectivement, bah, en fait, en fait, c'est vrai que j'ai été très euh, microbiologie au début, parce que j'avais fait un DUT qui était orienté technique de laboratoire aussi sur tout ce qui était microbio. Mais j'étais partie sur cette formation pour, euh, dans l'objectif d'intégrer une école après euh, qui était spécialisée dans tout ce qui était euh, QHSE, l'école d'ingénieurs. Mmh. Et finalement, je suis tombée un peu dessus par hasard. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup dans les formations bah, en lycée ou collège. On... Ces formations-là de QHSE, on les évoque euh, très peu. Et donc, moi, c'était en me renseignant voilà, sur les écoles d'ingénieurs euh, sur lesquelles on pouvait postuler. J'ai trouvé qu'en fait, la formation, euh, il y avait une certaine rigueur finalement dans tout ce qui était domaine QHSE et je me retrouvais bien là-dedans parce que c'est vrai que je suis minutieuse, j'ai un sens particulier du détail et ça me correspondait pas mal parce que bah, voilà, le qualiticien notamment, enfin, la, il doit faire respecter certaines normes, certaines réglementations qui sont assez strictes et à la fois, je, je trouvais que le métier euh, du QHSE avait un côté assez polyvalent. On pouvait discuter, euh, voilà, rentrer en relation avec les différents services dans l'entreprise, être sur différents fronts et ça permettait vraiment de s'adapter à différentes euh, situations et ça me convenait, euh, ça me convenait plutôt bien.
1: D'accord. Ah bah c'est bien de pouvoir trouver, euh, bah, trouver sa voie dans quelque chose qui, qui nous plaît et, euh, et quand ça correspond aussi à, nos, à, bah, à notre caractère, euh, bah, on s'y épanouit encore plus vite. Je pense parce que... Moi, par exemple, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est le côté très transverse et très humain de, 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 du QHSE. Et, euh, et euh, je m'y plais énormément. Donc, euh, je pense vraiment qu'on peut y trouver des choses différentes, mais que c'est important de voilà d'y de, trouver du sens déjà et quelque chose qui voilà qui, qui résonne en nous quoi. C'est important.
0: C'est ça. Parce qu'effectivement, comme vous dites, bah, le contact humain, bah, c'est primordial. Hein. Ça passe par de l'accompagnement, de la formation. C'est vrai qu'il y a tout un tas de, de messages à faire passer hein, en tant que QHSE parce qu'à la fois, voilà, on a une, 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 charge, enfin, une charge un petit peu lourde sur les épaules. C'est qu'il faut démontrer qu'il qu y a des risques, que chacun encourt des risques, mais qu également bah, que nos propres actes, finalement, peuvent avoir des répercussions à la fois sur nous, mais pour nos collègues ou le client et consommateur. Et finalement, c'est... Bah, c'est tout la, la complexité, c'est qu'il ne faut pas être un moralisateur sur le QHSE, mais qu'il faut aussi euh, bah, ne pas oublier de féliciter les collaborateurs quand ça se passe bien et les accompagner dans la démarche, en fait.
1: Bah alors justement, vous avez parlé du terme moralisateur, c'est vrai que ça, ça me. <rire> ça, ça y laisse le poil et en même temps, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on peut, qu peut entendre. Euh, Est-ce que vous, vous pouvez nous partager peut-être vos, 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 vos meilleures techniques pour, pour mieux communiquer sur, 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 sur ces domaines-là
0: alors, c'est vrai que les meilleures techniques, bah, je sais que du temps où j'étais euh, dans le domaine agroalimentaire, j'étais beaucoup sur le terrain, donc à accompagner des professionnels sur tout ce qui était bonne pratique. Euh, on voit que de toute façon, ce qui passe, voilà, un coup de téléphone, ça ne va pas fonctionner. Il faut aller vraiment sur le terrain, euh, les accompagner, passer par de la formation, etc. C'est essayer en même temps de faire passer des messages. Moi, j'essayais toujours de me mettre à leur place, de savoir bah, pourquoi... Euh, pourquoi ça ne fonctionne pas, voilà, si par exemple il y a des procédures qui sont mal appliquées, me dire oui mais peut-être que la procédure, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui n'est pas adapté non plus à leur, euh, leur façon de travailler ou autre et qu'il faut revoir peut-être euh, les points à ce niveau-là, plutôt que de penser directement que c'est les professionnels qui font mal les choses sur le terrain et qui on, y mettent de la mauvaise volonté c'est finalement prendre le temps de les écouter et puis derrière les messages finalement vont passer plus facilement
1: ouais. non, bien sûr L'écoute, hein, euh, on ne le dira jamais assez, c'est euh, indispensable à tout à tout euh, C'est ça. Et c'est l'étape une, mais euh, elle est tellement évidente que des fois, j'ai l'impression qu'elle est un peu oubliée, en fait. Euh, c'est et, et, enfin, C'est ce qui, des fois, je ne comprends pas trop comment on peut, on peut l'oublier, mais quand on a une idée en tête, c'est peut-être plus, plus compliqué, finalement, de, de s'oublier voilà, de, de soi et d'écouter vraiment euh, bah, la personne qu'on essaie d'aider, quoi.
0: Voilà, c'est ça, parce que des fois, ça peut être un petit peu maladroit voilà, de la part de certains QHSE qui voudraient faire bien en, en faisant impliquer certaines, certaines pratiques, certaines obligations. Et du coup, ça va peut-être frustrer un petit peu les personnes sur le terrain. C'est difficile hein, comme équilibre, hein, je pense, entre, entre les deux. Mais voilà, il faut arriver plutôt à accompagner plutôt qu'imposer, finalement.
1: Ouais, c'est bien. C'est tout à fait ça, c'est bien dit. Euh, et justement, alors maintenant, votre métier, il est un peu la… À la frontière de tout ça, la, la partie QHSE, la partie euh, bah, très qualité production de contenu, et vous vous y retrouvez. Vous le disiez, euh, bah, voilà, sur votre, euh, sur un aspect que c'est en accord avec votre caractère. Mais euh, qu'est-ce que vous, vous, vous enfin, qu'est-ce que vous appréciez le plus Qu'est-ce que vous pourriez, euh, comment dire, euh, conseiller à, à quelqu'un ou en tout cas en quoi ça, ça pourrait le convaincre de se tourner vers ce, ce type de mission
0: alors, c'est vrai que, de bah, toute façon, j'encourage hein, les personnes à s'intéresser à tout ce qui est euh, domaine du QHSE parce que, comme on peut le voir, on peut très bien être pur QHSE sur le terrain, euh, soit en qualité, soit en HSE, soit les deux. On peut exercer dans différents secteurs hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le QHSE, euh, c'est c'est pas que le domaine de la santé, pas que le domaine de l'agro. On peut travailler euh, aussi bien dans le BTP, dans l'industrie ou autre. Et on voit que bah, malgré le fait qu'on ait travaillé comme moi sur le terrain à l'époque, on peut se réorienter vers des formations, vers d'autres types de postes qui sont un peu plus bah, création de communes comme je fais actuellement et sans passer par des formations supplémentaires, que ce soit en communication ou marketing euh, on peut voilà c'est vraiment un métier où on s'ennuie pas en fait on peut changer voilà les compétences vont s'acquérir finalement sur sur ces postes et pas seulement par des, des formations dédiées à refaire à avoir seulement un, un simple diplôme derrière on peut adapter aussi son, son profil selon ses compétences euh, dans les dans les formes enfin, dans les expériences qu'on aura acquéries. et c'est vrai que sur la création de contenu c'est totalement différent mais ça me plaît bien parce que c'est vrai que ben, J'aime ça en fait euh, la créativité avoir le, la possibilité finalement de pouvoir évoquer différents types de sujets. Hein. c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la chance que j'ai chez boucan gauche je suis assez libre sur les sur les sujets que je peux, que je peux évoquer enfin que je peux choisir d'aborder on y avec le QHSE et on a aussi aujourd'hui, à l'ère de tout ce qui est Internet, digital, etc., on a la possibilité de diffuser de contenus vraiment sur des supports vraiment variés, que ce soit LinkedIn, sur des blogs, sur d'autres supports comme, je sais que j'utilise moi, Parcours Croisé. Il y a beaucoup de professionnels qui sont présents sur Parcours Croisé aussi du QHSE. Et je leur diffuse également des, des blogs via ce, ce réseau-là.
1: D'accord. Euh, alors parcours croisé moi j'en ai entendu parler mais euh, effectivement j'ai jamais été faire un tour mais euh, je note parce que je le mettrai dans les, dans les liens de l'épisode et euh, j'aime beaucoup le, le fait que vous avez mentionné qu'il y a beaucoup de enfin euh, l'expertise en tout cas en QHSE elle se fait sur le, terrain, euh, sur le tas et sur, euh, sur le fait d'apprendre d'expérimenter de, des choses euh, directement et, et loin de là avec le diplôme C'est euh, le diplôme il est euh, bien sûr c'est une base euh, très importante néanmoins quand on veut euh, Vraiment expérimenter la chose, il y a des choses, on peut les faire soi-même en apprenant, en faisant la veille, enfin une veille comme vous le faites, en, en, ben voilà, en, en testant des choses. Mais euh, ça, se, ça, ça se travaille et ça se raffine euh, au fil du temps.
0: C'est ça. Puis les méthodes sont tellement différentes d'un secteur à un autre, d'une entreprise à une autre. Donc, en fait, finalement, on apprend en étant vraiment immergé dans le milieu et dans l'entreprise aussi. Mm
1: -hmm. Tout à fait, ouais. Euh, on va continuer sur une partie plus euh, outils et références. Euh, mm -hmm. Quels outils euh, vous privilégiez pour, pour créer votre contenu euh, aujourd'hui
0: bah du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura beaucoup de LinkedIn parce que c'est vrai que vu que je publie tous les jours un post au moins sur LinkedIn, que ce soit un article, un article que j'ai trouvé sur le net, que je rediffuse, qui m'a intéressé, sur lequel je vais échanger, c'est au moins une fois par jour où je publie sur ce réseau-là. Mais après, bah comme je l'ai dit, j'utilise Parcours Croisé, il y a les articles de blog. C'est vraiment, vraiment ces canaux-là en tout cas que j'utilise le plus pour publier avec les webinaires. Mmh. Mais donc après, moi sinon, euh, à titre perso, je consulte vraiment... Euh euh, en termes de, voilà, de quand je veux rechercher quelques articles, etc., je consulte des articles directement sur Internet, euh, sur des sites. Et sinon, il y en a un aussi un magazine que j'aime beaucoup consulter. C'est euh, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est domaine alimentaire, c'est Process alimentaire. Donc, je suis abonnée à ce magazine depuis déjà euh, un peu plus d'un an. Et c'est vrai que les, les informations qui sont retranscrites en matière même de QHSE, il hein, y a quelques articles QHSE, elles sont, elles sont assez pertinentes et j'aime beaucoup.
1: Ok, non, je connais pas, mais euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de comment dit, de publications euh, spécialisées et, euh, et y trouver son, son, son compte. Ce euh, compte c'est pas toujours évident parce que c'est pour ça que je fais cette partie recommandation parce que quand on commence ou quand on a envie on est intéressé par le sujet on ne sait pas forcément euh, vers quoi se tourner et du coup ça. Euh, bah, je, une fois de plus je, je le mettrai dans les liens de, dans les liens de l'épisode et euh, est-ce que il y a des euh, sur une, la partie plus euh, référence Est-ce qu'il y a des euh, des livres ou des euh, voilà des des ressources que que vous recommanderiez
0: alors, c'est vrai que alors moi, je suis, je, suis moins sur, je suis plus sur peut-être articles que, que des livres en soi. Après, il y en avait un que j'avais lu récemment et je vois que d'ailleurs, vous aviez fait un commentaire aussi, vous, sur, sur ce livre-là. C'était celui de Michael Mouret. Ah, oui. celui Sur la révolutionner la santé sécurité. Donc, nous, on l'avait pris aussi chez Boukango pour pouvoir le lire et avoir créé potentiellement du contenu là-dessus. Mais j'avais bien apprécié parce que la lecture était facile et il y avait des anecdotes qui dynamisaient justement euh, le texte et la lecture. Donc, c'était simple à lire et aussi c'était assez euh, assez parlant sur tout ce qui était santé sécurité donc on s'y retrouvait bien aussi euh, en tant qu'expert dans le domaine
1: ouais bah alors du coup je vois qu'on réattaque la, la deuxième saison euh, comme la première en fait c'est ce livre franchement je pense qu y a à peu près euh, trois épisodes sur quatre il y a quelqu'un qui, qui le recommande et je ne le recommanderais jamais assez, mais c'est vrai qu'il est vraiment très bien fait. Et je vous rejoins sur les anecdotes. Moi, il y en a une notamment sur l'ampoule qui m'a beaucoup marqué. Mais c'est vraiment très, très bien fait et c'est un, un très beau travail de sa part. Et il est d'ailleurs passé dans, dans le podcast, michael Et c'est vrai que enfin, bon, je, je, de, je me joins à vous pour le, pour le recommander. C'est ça euh,
0: après, sinon, je crois qu'en termes de, de qualité, alors moi, je sais que j'utilisais beaucoup. D'ailleurs, je l'ai utilisé dans, dans mes études. C'était le grand livre du responsable qualité. Et c'était, là, j'étais en train de chercher la référence de l'auteur. C'était Florence gillé et Bernard Sénot. Et je sais que Florence Gillé-Gonard, elle fait pas mal de contenus, de, bah, de, de, contenu, de, 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 de livres, d'ouvrages sur le thème de la qualité. Et okay. donc, euh, elle en a fait d'autres, comme la boîte à outils. Hein. Là, c'était un autre bouquin aussi que j'avais, euh, qui était... À, à, la boîte à outils du responsable qualité du HSE. Et j'avais pu apprendre beaucoup de par ces différents ouvrages et notamment pendant mes études aussi, ça m'a bien aidé.
1: Ok. Euh, Celui-ci, moi je connaissais le grand livre euh, du responsable, je crois que c'est HSE effectivement, mais le qualité, mm -hmm. non, je, je, ben je, je le note. Euh, et enfin, on va, on va terminer sur une partie un peu plus à euh, venir de la prévention. Euh, Est-ce que vous, vous avez une idée de comment va évoluer le, le domaine QHSE à long terme
0: alors, bah, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, le métier de QHSE, il, bah, depuis des années, a hein, une cesse d'évoluer parce qu'il a son côté polyvalent qui se renforce, euh, qui se renforce de jour en jour, d'année en année, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, bah, on voit très bien hein, ce que les consommateurs et les clients, ils sont de plus en plus exigeants vis-à-vis -vis de, des aliments qu'ils vont consommer. Et ça nécessite de mettre en place bah, dans les entreprises davantage de normes, davantage de réglementation. Et donc, euh, sa problématique au QHSE, ça va être de répondre justement euh, à toutes ces normes euh, en termes de, de qualité et de sécurité pour pouvoir assurer euh, un niveau de sécurité adéquat. Mais surtout aussi, sa problématique, ça va être, je pense, de, de, à l'avenir aussi euh, d'assurer euh, la traçabilité des données. Parce qu'aujourd'hui, si on veut que, 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 toutes ces, que toutes les règles, les normes et les réglementations soient conformes, on va de plus en plus vérifier les informations concernant les produits et on va devoir tracer, euh, numériser ces données pour pouvoir les retrouver et faire en sorte que, que la chaîne enfin, toute la chaîne du produit soit respectée.
1: Et justement, dans la partie euh, numérique, euh, vous… Enfin... Après, vous êtes bien placé pour voir comment, comment ça, mmh. ça évolue, mais euh, peut-être que vous pensez que ça sera beaucoup plus important, enfin, dans le sens où ça sera, enfin, ça l'est quasiment, mais ce sera déjà complètement indispensable, cette partie digitale
0: bah, C'est vrai qu'on voit hein, déjà aujourd'hui, c'est vrai que je suis bien placé, comme vous dites, pour le voir, parce qu'aujourd'hui, je les accompagne, les entreprises, dans toute ce, cette partie de digitalisation. Et donc, aujourd'hui, c'est des questions qui, qui grandissent dans les entreprises et parce que... Parce qu'aujourd'hui, avec la délocalisation des entreprises et la multiplication des sites, finalement, les entreprises ont dû, ont dû réagir face à ça et faire en sorte que les informations puissent continuer de circuler de façon rapide et efficace. Et donc, finalement, le digital, ça a été la réponse à ces problématiques de mutualisation des informations pour justement s'affranchir de tout le papier et de toutes les éventuelles pertes de données. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est vrai que je ne conseillerais pas à des entreprises dans le QHSE d'avoir de, seulement des, des documents sous format papier parce que voilà, ce n'est pas pertinent pour tout ce qui est traçabilité des données. Et donc aujourd'hui, il y a des outils qui permettent vraiment bah, de transposer des process euh, sur ordinateur, mais aussi sur smartphone et tablette pour que ce soit facile à utiliser aussi pour euh, le personnel sur le terrain.
1: Et, euh, et justement... En termes d'outils, vous avez peut-être... Enfin, euh, vous avez des choses maison, j'imagine, à, à, à proposer
0: bah, Du coup, c'est Bookango pour lequel je travaille, donc, qui est éditeur de solutions dédiées QHSE. Euh, aujourd'hui, on propose voilà, vraiment de digitaliser les process QHSE. Et donc, ça passe, par exemple, si je prends l'exemple typiquement de la réalisation des audits et des inspections, c'est voilà, une des tâches principales du QHSE aussi. Euh, en fait, aujourd'hui, il est possible pour les opérateurs qui sont sur le terrain, d'avoir un formulaire déjà pré-rempli, un formulaire digital pré-rempli sur tablette ou smartphone. Il va pouvoir utiliser ce formulaire sans connexion Internet parce que souvent, on n'a pas de connexion Internet ou forcément de Wi-Fi sur le terrain en entreprise. Et grâce à ça, donc, il va pouvoir, pendant son audit, prendre des photos, faire des annotations sur, les schémas, sur des schémas ou utiliser la dictée vocale si, par exemple, il a les mains prises, il a, des, il a ses gants sur ses mains ou les mains sales. Et une fois qu'il a terminé son inspection, le rapport va être édité automatiquement sous un format type PDF et va être transmis directement aux personnes concernées par mail. Donc, chaque personne va recevoir une notification sur l'outil disant l'audit est terminé, voici le rapport. Et toutes les statistiques automatiques vont découler aussi de ce rapport qui aura été édité automatiquement. En fait, finalement, c'est. Un gain de temps pour les, le QHSE, pour la direction, pour les personnes sur le terrain. Ça permet de ne pas devoir retranscrire des informations à la fois sur, sur un fichier Excel, sur un fichier PDF, sur le plan d'action, sur la gestion de risque. Voilà, C'est de tout mutualiser au sein d'un même outil. Il
1: euh, y, y a quelque chose euh, qui, qui me fait penser à… Bah, forcément à, à Blue Kango et à la digitalisation. Euh, au début du, au début du, du confinement, euh, suite au, euh, bah, à cette épidémie, euh, j'ai vu un post sur Twitter qui disait euh, qu'il y, euh, y avait un seul vrai. Euh, euh, comment s'appelle Un un seul et vrai conseiller digital pour les, pour les entreprises, et c'était le, le Covid-19. Est-ce que, est que vous, vous partagez cette vision-là ou vous pensez que c'était déjà quand même bien amorcé avant
0: bon, Effectivement, c'était déjà amorcé avant parce que bah, voilà, les entreprises, aujourd'hui, euh, moi, je le voyais, bah, euh, commençaient de plus en plus à s'intéresser à la thématique. Mais c'est vrai que la crise actuelle, finalement, ça, ça a amené les avantages à accélérer leur... Euh, à repenser l'organisation, mais surtout à l'accélérer, à trouver des solutions rapides parce que bah, on était un petit peu contraints et forcés, la crise est tombée, est tombée comme ça sur un cheveu sur, le, sur la soupe, on n'a pas choisi de la subir, mais avec le travail à distance qui s'est un peu généralisé, on parle beaucoup de télétravail actuellement, euh, chaque entreprise doit trouver des solutions finalement pour euh, faciliter l'accès euh, aux outils et d'où euh, l'intérêt euh, finalement du digital. Donc, je sais que par exemple, nous chez Boukango, on avait jugé utile, on avait recueilli aussi des retours d'expérience euh, des établissements de santé qui ont été bah, touchés de plein fouet, plein fouet par la crise justement, et qui avaient utilisé euh, bah, un outil digital qui avait utilisé Boukango pendant cette gestion de crise. Et donc l'outil leur avait été utile bah, pour gérer euh, des tableaux de bord, pour euh, tout ce qui était stock de pays, pour le nombre de lits disponibles, mais également bah, pour diffuser en interne les documents qui étaient en lien avec la gestion de la crise. Ou assurer le lien avec tout ce qui était autorité compétente, type l'ARS, l'Agence régionale de Santé. Et donc ça avait été intéressant pour nous parce que ça nous a permis de montrer pourquoi le digital était important aujourd'hui et pourquoi il a été important dans, dans le contexte de la crise de Covid.
1: Mmh. Ok. Donc ouais, ça c'était plus un, un catalyseur que l'unique, point de départ heureusement pour, pour cette mutation.
0: C'est ça, parce que par exemple même pour les audits dont je parlais précédemment, donc euh, aujourd'hui bah, par rapport au Covid, euh, le, bah, voilà certaines entreprises elles ont été un petit impactées sur toute la réalisation d'audits parce que euh, avec les mesures sanitaires on devait limiter le nombre bah, de personnes présentes sur site, etc. Et les certains auditeurs ont dû trouver des, des solutions pour euh, pour contrer, enfin pour pouvoir les réaliser quand même les audits malgré la crise. Et je sais qu'aujourd'hui bah, ils, ils, ils enfin il existe des modules qu'on appelle d'audit à distance. Nous, on le propose chez BlueCango. En fait, le principe, c'est que bah, la personne auditée va être, elle, présente sur site, mais elle va pouvoir être pilotée à distance par l'auditeur. Donc, l'auditeur n'aura pas besoin d'être présent sur place. Et tout est géré via un outil de visioconférence. C'est le jour même, en fait, euh, lors de l'audit. Chaque partie, bah, l'auditeur et l'audité reçoivent un SMS euh, ou un mail euh, pour rejoindre l'outil de visio. Sans, il n'y a pas besoin de téléchargement particulier. Ils peuvent rejoindre directement la visio. Et donc, après, l'auditeur à distance pourra, euh, par le biais de l'audité, prendre des photos, prendre des vidéos et mettre des commentaires à euh, noter sur, euh, sur chaque élément, ce qui lui permettra après de recueillir son rapport euh, qu'il aura réalisé et tout ça à distance.
1: Ok, ouais, c'est vrai que c'est des choses que, qu enfin, qui étaient possibles techniquement, mais qu'on qu n'imaginait qu peut-être pas euh, il y a encore quelques années, quoi. enfin, même euh, pas si longtemps que ça.
0: Ah, oui, c'est ça. Et puis, bah, voilà, ça va être des situations bah, comme le Covid-19 peut-être qui, qui vont amener, être amenées à repenser ça. Hein. Je pense que maintenant, euh, aujourd'hui, bah, on est toujours euh, en plein dans, dans la crise aussi. Donc, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont être amenées… Euh, à, à évoluer, hein, peut-être en tout ce qui est maintenant maintenance à distance aussi. Hein. C'est vrai que pour tout ce qui est maintenant sur les appareils, les équipements, ça sera peut-être intéressant aussi de pouvoir le réaliser par visio comme pour les audits aussi. Hein, on ne sait pas. Et c'est tout un tas voilà, d'interrogations, de choses à mettre en place. C'est assez intéressant en soi, hein, parce que ça permet de réfléchir à, à certaines problématiques. Donc, euh, on est en train de travailler aujourd'hui avec les professionnels là-dessus.
1: Ok, très bien. Et, euh, et enfin, je vais avoir une dernière question pour vous. Euh, que j'aime bien poser. Euh, quel conseil vous auriez à donner à, à, à la jeune Mélanie qui débutait
0: Alors le, Vraiment, le conseil que je peux lui donner, ce n'était pas de, de se baser que sur, euh, sur son diplôme, ses acquis pendant le diplôme. C'est de, de repenser, de se dire bah, non, ce n'est pas parce que tu as, euh, as eu seulement d'expérience peut-être dans tel ou tel domaine ou que tu as... Voilà, que, que tu as réalisé ta formation sur tel ou tel module, telle ou telle application, que tu ne vas pas être capable plus tard de, de faire autre chose, d'être dans un autre secteur d'activité, euh, d'être peut-être davantage plus spécialisé sur l'HSE que sur la qualité. C'est vrai que j'ai cette formation qualité à la base et tout ce qui était hygiène, sécurité, environnement euh, c'était pas forcément quelque chose sur lequel j'étais à l'aise mais on voit que c'est possible bah, d'apprendre derrière, voilà, de, de monter en compétence euh, sur d'autres postes malgré le fait qu'on n'aura pas cette spécialisation de base et qu'il ne faut pas rester sur ses acquis qu'il faut euh, voilà, oser et ça en fait euh, c'est oser et puis avoir confiance en soi
1: C'est un, un très bon conseil euh, bah, merci beaucoup Mélanie euh, d'avoir participé euh, au podcast est-ce que vous pouvez euh, nous dire où on peut vous contacter si on a envie de continuer la discussion avec vous
0: oui, bah donc euh, bah, j'invite euh, les personnes qui souhaitent euh, voilà, rentrer en contact avec moi si elles le souhaitent à, à me rajouter bah, déjà sur LinkedIn. C'est vrai que sous le nom de Mélanie Casselli. Donc, je suis présente sur ce réseau social-là. Et puis sinon, euh, j'ai un mail dédié donc euh, sur boukango Donc c'est Mélanie.casselli.com. Et donc, euh, n'hésitez pas bah, à me joindre si vous avez des questions hein, sur, euh, sur le QHSE ou sur euh, les sujets de digitalisation. Euh, je prends le temps de répondre et d'échanger euh, avec vous. Il n'y a pas de souci. Euh, c'est voilà, quelque chose que j'apprécie fortement.
1: Bah, écoutez, euh, c'est parfait. Euh, merci d'être venu partager votre expérience et euh, je vous dis à bientôt.
0: En tout cas, merci Alexandre pour ce podcast. C'était très intéressant voilà, de, de pouvoir échanger avec vous et puis ça, ça permet aussi bah, de communiquer en tout cas en matière de, de QHSE parce que comme je le, je le disais, je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé aujourd'hui peut-être chez les jeunes dans certaines formations et dès le lycée. Et pourtant, c'est voilà, une, une formation qui en vaut le coup, qui en vaut la peine et qui voilà, apporte beaucoup de choses en matière de connaissances.
1: Je suis entièrement d'accord. Je vous dis à bientôt, Méani.